0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en esta ocasión, John Watts, el director de la nueva película de Spider-Man, Sin Camino a Casa, tenía que hacerle honor a esa frase, porque le dieron un gran poder. Pusieron en sus manos una película fuerte, un guión que tenía que aprovecharse al máximo, pero tenía que contarse de manera muy minuciosa, con mucho cuidado, porque cuando vemos en los trailers, podemos ver que regresan algunos villanos pasados, de franquicias pasadas, pero no cualquier villano, son los villanos icónicos, que muchos le tenemos cariño, porque hace muchos años, cuando vimos las primeras películas, ahí estaban presentes, y hoy los traen de regreso, la idea es, ¿Qué harías con estos villanos? ¿Cómo los metes en una historia moderna? ¿Cómo los encajas para que actúen perfectamente e interactúen con Tom Holland, el nuevo Spider-Man? Porque al fin y al cabo esos villanos pertenecen a otros universos ya pasados y no es que los hayamos olvidado, simplemente ya estaban encajonados son villanos que algunos incluso ya habían sí. muerto en alguna de esas películas pasadas pero hoy te explican, ¿no? cómo es que los vuelven a traer de regreso y ahora Spider-Man, el que conocemos el actual, tiene que enfrentarse a villanos que no conoce y que los otros Spider-Man pues conocían bastante bien, solo que ellos están pues en otros universos, ¿no? pero está interesante cómo es que el director aceptó aceptó realmente el reto, digo, ¿quién no lo iba a hacer? De poder utilizar una historia, poder contar allí qué hace un Spider-Man de otra dimensión, vamos a decirlo así, o de otro universo, con villanos que el público ya quiere. Con villanos que nos hicieron sentir nostalgia. Desde que veíamos el tráiler, ¿no? Porque pues una cosa es ya verlos en la pantalla grande, ya en la película, pero desde que vemos el tráiler hacen alusión a estos villanos como la parte central y obviamente desde ahí ya te da nostalgia y quieres verlo, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿qué tal está la película? ¿Logra John Watts poder contarnos una gran historia? ¿Tom Holland tiene la misma simpatía o ha madurado su personaje? ¿Hacia dónde dirigen la historia en esta ocasión? Es muy difícil hacer una reseña, hacer un review de una película que termina gustándote mucho, pero las partes que te gustan, las partes que vale la pena contar, las partes que hacen interesante y única esta historia, pues no puedes contarlas, ¿no? Porque pues realmente contar una película tan importante y que todo el mundo está esperando y que tiene tanta curiosidad de qué pasa y qué no pasa, sería utilizar spoilers de manera muy cruel. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Así que, pues obviamente no puedo utilizarlos, ¿verdad? Hay que respetar a los fans. Y aunque yo sé que muchos no lo están haciendo porque ahorita que ya vi la película, pues ya no me importó entrar a ver qué opinan algunos y encontrarme con lo que ya dicen sobre la película, pero en mi caso pues no, no lo voy a hacer, porque como siempre te lo digo en los podcasts que hablan de películas es, si no lo has visto, hazlo, y sinceramente quise subir este podcast, que casi siempre hago reviews de películas, pues más profundas, historias, como que tienen historias más significativas, ¿no? es la primera vez que hablo de una película de fantasía completamente, y que pudiera ser que no tiene un argumento tan fuerte. No te deja una gran lección y enseñanza de vida. Pero para mí fue muy importante. Porque bueno, para empezar Spider-Man me encanta de toda la vida. De Marvel es mi personaje favorito. Así como de DC me encanta Batman. Por el tipo de héroes que son. Por cómo nacen. Cómo se forman. Y lo tan humanos que siguen siendo. Pero Spider-Man... Desde niño obviamente veía los dibujos animados, leía sus historietas y siempre se me hacía un personaje bastante bueno porque todo el tiempo tiene que estar escondiendo su identidad por una gran cuestión, pone en peligro a las personas que ama y eso lo hemos visto en las otras películas que se han hecho de Spider-Man y pues en esta no es la excepción, ¿no? se repite lo mismo que en la segunda película que era la de lejos de casa, donde pone en peligro a la gente que, que lo conoce o que sabe su identidad. Todos sabemos bien cómo terminó la segunda película y obviamente ya quedó revelado que todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso se cuenta en la película anterior. Y en esta película tienen que darle continuidad. ¿Cómo manejar eso? Porque al revelar su identidad, pues, Puede suceder lo mismo que ocurre en cualquier lado. ¿no? Eh, hay gente que a los famosos o te pueden querer mucho por saber bien cómo eres o te pueden odiar. Sí, Eso sucede en la vida real de hecho. Entonces aquí la idea es hacia dónde dirigir la historia cuando ya no es un secreto. Cuando Peter Parker puede ir a la escuela, puede andar en la calle, puede entrar a un restaurante. Puede andar con su novia de la mano en la calle, con su mejor amigo también, porque de todos modos todos saben quién es Peter Parker. Entonces la película va sobre ese rumbo, no su relación con su tía May ahora que, que la tía May ya sabe que, que su sobrino pues, fue expuesto y de algún modo Peter Parker tiene que aprender a vivir con esta nueva situación. Y todo debería de ir en esa normalidad, porque al fin y al cabo no la pasa muy bien porque él hubiese querido que no, no se descubriera. Y menos que aquel periodista que lo odia tanto, con esa hazaña, ¿no? de querer perseguirlo. Pero ojalá eso fuera el mayor problema de la película, o de la historia más bien. En un principio es así, eso es lo que te cuentan. Pero como lo vimos en el tráiler... Pues la dificultad de la historia más que nada tiene que ver con cómo manejar a esos villanos emblemáticos. Bueno, le llamo dificultad porque no iba a ser fácil. Claro, aluden a nuestra nostalgia y para nosotros con el simple hecho de saber que ya están allí. Doctor Octopus, Electro, ¿no? este El, el saber que el Duende Verde regresa. este Pues de algún modo... Pues nos alegró, hay pocas escenas que se ven ahí en el tráiler, y, y, y Lagarto no también, eh, el hombre de arena, to, todo eso que ya sabíamos, porque así lo anunciaron y los pósters ya te decían que van a estar allí, pues ya, ya era difícil tener a tanto villano si no les dabas una buena historia. Pero ahora, ¿lo lograron? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Ok. No sé cómo le haré para explicarte algo sin spoilers, pero prometo no darte ninguno. Lo que te puedo decir es qué me dejó la película, o sea, cómo me hizo sentir mientras la veía. Así que imagínate lo siguiente. Me hizo gritar bastante. Como cualquiera que gritó en, en el cine, porque es una película para eso, para emocionarte, aplaudir, gritar de emoción. Cuando ves una escena de acción... Cuando empiezas a ver a estos personajes entrañables, los, los villanos, pues gritas de emoción, aunque ya los viste en el tráiler, pero ya allí con tanta gente que ama a esos personajes, pues te contagian, te contagian. Te hace reír bastante porque sí tiene su lado cómico como todas las películas de Spider-Man. A veces caen un poquito en cosas cursis, chistes muy rebuscados, pero funcionan porque es la temática con la que se mueve este personaje y sí, sí te hace reír. no. A lo mejor el chiste no es tan bueno, pero empieza a reírse alguien y empezamos todos. Hay una escena donde se me ocurrió empezar a aplaudir así de manera espontánea porque me emocionó en una escena en especial y empiezo a aplaudir y todos empezaron a seguirme. Entonces así pasa en el cine, empieza uno y nos contagiamos. Pero así como te hace reír bastante o por momentos, es una película fuerte que juega con tus sentimientos. Claro, si eres una persona muy sentimental, claro que vas a llorar. Sí, sí se salen las lagrimitas, no así fuerte porque pues no es un drama, ¿no? un drama con desgracias así tan grandes. Más bien te pones sentimental por la forma en que te lo cuentan o por ciertas situaciones que escapan a lo que Peter Parker puede controlar. Y te hace sentir mal, por supuesto, porque también hay personajes bastante entrañables que la vida de ellos cambia en algún momento, sus circunstancias cambian. Algunos evolucionan bastante bien porque maduran los personajes y otros brillan por su ausencia, porque prácticamente no están, no salen muy poco, pero tal vez es porque quisieron darle toda la atención a atender a los villanos emblemáticos que tenemos en esta tercera entrega. Así que puedes pasar de la risa al llanto en un instante a la emoción después a la sorpresa también porque no, no esperas ver si sí vas con la mente anticipada de que puede haber sorpresas pero no sabes cuáles realmente no lo puedes asegurar. Y a lo mejor ni siquiera se presentan cosas que tú hubieses querido, ¿no? O de la manera que hubieses querido. Entonces, ¿de qué hay sorpresas? Pues sí lo hay. Porque, oye, tener a estos villanos allí ya significa algo, ¿no? De que realmente te van a sorprender. Algunas escenas son bastante emblemáticas que ya quedan en, en tu mente, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, que sale en el tráiler donde MJ, la novia de Peter, cae al vacío, ¿no? De una altura bastante fuerte. Y esa escena cómo te recuerda a otra película de Spider-Man. Cuando en esta donde el protagonista este es Andrew Garfield y Gwen Stacy está cayendo. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena cuando Gwen Stacy cae y Spider-Man no la alcanza? A mí me dolió, o sea, sentía que yo me había quebrado también la espalda, ¿no? Porque la, la hicieron muy dramática hasta cómo se escucha el, el sonido de, de ese truene, ¿no? Está, está fuerte, está fuerte. Y es una escena muy triste porque, porque me acuerdo que aquel Spider-Man de aquella película, pues ya no la alcanza. Y, y tarda un poco, ¿no? La, la escena, como empieza él a, a llorar, la muerte de Gwen Stacy. Y aquí, por eso digo que aluden mucho al, al pasado, a la nostalgia, porque se ve en el tráiler cuando MJ eh, cae también de lo alto y Spider-Man, pues, se tiene que aventar para, para alcanzarla, ¿no? En el momento en que ocurre eso, desde que ves el tráiler y luego aquí ya, la película... Por fuerza te acuerdas y te preguntas qué va a pasar, se va a morir o qué. Si sí, te hace ilógico ¿no? que pueda morir, pero, pero dices, ay, no, otra vez esa escena no, o sea, ya no, ya no. Pero la aprovechan para que te acuerdes. Ah, es la escena que más amé de todas de alguna manera porque me emocionó mucho que la utilizaran para mover nuestros sentimientos y recuerdos, para que al menos te acordaras de la otra película. Y, y que creyeras que, que quizás pueda pasar algo parecido aquí una pérdida que pudiera ten tener también Spider-Man, ¿no? Entonces juegan mucho con tus emociones, hacen que te acuerdes de muchas escenas de otras películas, sobre todo porque los villanos ayudan a eso, ¿verdad? Haciendo referencia al pasado o más bien a su universo, del que vienen. Así que es una película que te emociona por ratos y puede pasar... De distintos tipos de emociones más bien, ¿no? Porque te puede dar alegría, te puede dar tristeza, te puede dar nostalgia, te deja pensando. Pero es muy buena. Es una película que recomiendo 100% para ver en cine. Pero no sé cómo le vas a hacer para evitar los spoilers. Porque están a la orden del día. Están por todos lados. Es más, ya puedes entrar a ver escenas y escenas y escenas y escenas. Que, ...que son importantes... ...hay gente que falta el respeto haciendo eso... ...el respeto me refiero al... ...al fan, al fan de de veras... ¿no? ...yo sé que es responsabilidad de cada quien... ...si entrar o no entrar a internet... ...para ver con qué te encuentras... ...pero a veces tienes que navegar en internet... ...en las noticias o... ...buscar en YouTube algo... ...y hay gente que hasta en la portada te arruinan... ...algunas escenas, entonces... ...yo creo que está mal, pero... ...cada quien sabe... ...si hasta ahorita... Nadie te ha spoileado nada y te gusta Spider-Man. Busca la forma de ir ya, de ir ya a verla. Eh, te vas a entretener bastante y vas a salir satisfecho. Ahora bien, si sí es una película que me gustó mucho, pero hablando de Marvel, hablando de otras películas en las que incluso el Spider-Man de Tom Holland ha estado, como en la emblemática e, e icónica ya Endgame, Verdad, la, la última película de los vengadores esa película sí recuerdo lo que me hizo sentir recuerdo cuánto me emocionó recuerdo cómo explotó el cine recuerdo cómo pues sí, se te salen las lágrimas de emoción de... jugaron con tus sentimientos no, de forma tremenda de verdad estuvo muy fuerte para mi gusto personal esta película no supera esa emoción Quizás para algunos sí, en mi caso no, le hizo falta más. Pero tal vez es por la manera en que me van presentando las situaciones que se van viendo, cómo me van contando la trama. Sí pudo haber generado en mí una emoción mayor, pero si me lo hubieran contado un poco distinto o me hubieran presentado esos momentos icónicos de una manera distinta. Ahora bien, voy a reconocer algo siento que sí se pudo haber presentado distinto, pero no habría funcionado igual. Es decir, la manera en que nos contaron, la, la narrativa, así como iba, era la correcta. No todo tiene que ser tan emocionante. A veces más bien tiene, la, la emoción tiene que ver más bien con la sorpresa, con cambios inesperados, con argumentos, con algunas frases que se van a hacer famosas. Eh, con una vuelta de tuerca, como se le llama en el cine, a que va por un lado la historia y de repente te salen por otro lado. Eso es bueno y es bonito. Por eso es que me deja satisfecho la película. Me gustó cómo me la contaron, pero sí le hizo falta eso para que me emocionara un poco más. Así que no la puedo poner al nivel de Endgame, pero de que sí, sí te toca fibras, de que sí te emociona, por supuesto que sí. El cine explotó. Y créanme que fue muy difícil estar en una sala donde al otro lado hay otra sala, con diferencia de horario, pero solo unos minutos, y sabes que allá la película ya empezó, y escuchas a la gente aplaudir, gritarse, emocionarse, como se hace con una película de, de este nivel. Pero hacen que te imagines, realmente estará pasando algo que espero ver, o, o por qué es, ¿no? Y era un sufrir, pero bueno al menos no me enteraba antes ¿no? porque no se les entendía solo se oía mucho ruido y después nosotros cuando llegábamos a escenas muy buenas hacíamos lo mismo entonces me di cuenta ya por qué ¿no? pero sí, sí es una película emocionante sí es una película que te deja satisfecho solo que a mí en lo particular como dije, sí me emocionó pero no se me enchinó la piel como me sucedió con Endgame mm, no, estuve lejos de sentir eso pero sí sentí mucha emoción y claro que grité y claro que aplaudí y claro que me encantaron algunas escenas como me las presentaron y me gustó bastante, por eso lo disfruté. Ahora bien, la única queja que puedo tener sobre la película, porque esa sí es queja y es la parte que no me deja tan satisfecho pero que también no era tan necesaria, es que para mi gusto particular una película de este nivel y con el argumento que tenían y con la cantidad de villanos que se manejaron, me hizo falta acción, me hizo falta escenas de acción bien coreografiadas, pero que duraran más. Que realmente fueran villanos difícil de vencer, o sea, que realmente, porque porque son muchos juntos, no son muchos villanos juntos, no, no es uno nada más, son muchos son muchos entonces eh, este, este Spider-Man de Tom Holland estas tres películas que, que, que con esta se cierra esta trilogía pues ha tenido también villanos buenos pero ha tenido secuencias de acción que para mí siento que fueron mucho más fuertes en, en la segunda Lejos de Casa acuérdense que, que el villano que, que es un hombre de el elemento del agua tiene unas secuencias impactantes de, pues de acción una coreografía perfecta, ¿no? Y eso hubiese querido ver aquí, algo así, a ese a ese nivel, ¿no? Porque hubo secuencias, cuando cuando pelea con misterio en, en la segunda película, qué secuencias de acción tan perfectas, también hechas con los drones. Eh, realmente ves a un Spider-Man que, que se vuelve chiquito, un poco débil, que, que no sabes cómo los va a vencer. En esta... Hubiese querido ver algo más espectacular, realmente, que durara más, que esas secuencias de acción fueran fuertes porque merecían haber sido tratadas así, desde mi punto de vista. La siento corta, la siento eh, no tan espectacular. Y luego, como muchas escenas se dan de noche, en la otra que estoy citando, la segunda película es de día y hace que se vean espectaculares y con más detalle, ¿no? Los... La las peleas y ahí los enfrentamientos. Pero eso no demerita la película porque siento que la parte más importante era las emociones, ¿sí? el argumento hacia dónde iba y creo que eso la salva. Pero a mí me hubiese gustado algo así porque pues, ya se iba acabando la escena de acción y yo todavía creía que podía ponerse mejor. Porque también te dan a entender como que ahora este, se puede poner peor para él, este, viene más acción adelante, como que te dan a entender y entonces yo digo, bueno, ya, apenas viene la parte fuerte y pues no, ya, ya estábamos acabando, ¿no? Entonces sí, eso a mí me quedó a deber, me quedó a deber una batalla épica, eso quería. Esa es la expresión y en Endgame esa es la parte que me emocionó. Esa batalla épica que se pudo haber repetido aquí de una manera parecida. Hubiera sido impresionante que de verdad hubiesen utilizado este... Unas coreografías junto con efectos especiales impresionantes. Habría sido la mejor batalla de Spider-Man Spider que se pudo haber filmado. Pero pero fuera de eso no, no, no me quita para mí a mi gusto que la película es demasiado buena. Es emocionante. Vale la pena verla, disfrutarla. Y si no eres fan de Spider-Man, pero has visto las anteriores, le vas a entender bastante bien y te va a gustar. Sé que te va a dejar contento, te va a gustar porque al final... Es una película llena de emociones y que no solamente te divierte o te entretiene, sino que también te llega al corazón. Tiene escenas bien manejadas por el lado sentimentalista, ¿no? También te ayuda a ver al, al hombre que hay detrás de la máscara, ¿no? Te hace ver a un Peter Parker que por momentos se puede quebrar, sobre todo cuando se da cuenta de sus errores y que tiene una responsabilidad muy grande. Por esa razón, la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es la primera vez que siento que se maneja bastante bien la expresión, como que encaja perfectamente con los errores, con las debilidades, con las imprudencias y con la inmadurez de un Peter Parker que apenas está creciendo y aunque se le ve muy maduro ya, pero todavía toma decisiones que corresponden a un niño, ¿no? Que, que más bien se deja llevar por sus emociones y por lo que cree que es correcto, pero le cuesta trabajo valorar las consecuencias todavía. Y es interesante porque muchas personas, aunque ya seamos grandes o adultos, aunque ya no seamos niños realmente, pues a veces no acabamos de crecer o de madurar y eso se nota en nuestras decisiones. Y a veces podemos lamentar, lamentar lo que hacemos. Y no, no es una película para que te quedes pensando, pero... A mí sí me dejó pensando <risa> y me dejó ver que, que si tienes un poder tienes que utilizarlo de una manera correcta y como dice la frase con una gran responsabilidad porque tus acciones pueden afectar a otros y en ninguna película de Spider-Man me habían manejado que si no actúas con responsabilidad las consecuencias pueden ser devastadoras. Sí, sí sucede en las otras películas pero aquí me llegó. Aquí lo manejan con más sentimiento, como que más realista. Entonces, pues por ese lado sí, sí me impactó. Pero bueno, finalmente te aconsejo que veas Spider-Man sin camino a casa. Te la vas a pasar muy bien, te vas a divertir de principio a fin y al final te vas a dar cuenta que el mayor problema, el principal problema de Peter Parker es tener un gran poder pero cuando no lo utiliza, con responsabilidad. Y hoy precisamente recibí un gran poder. El poder arruinarte la película, hacer un review con spoilers, explicarte escena por escena, decirte si realmente sucede o no sucede las sorpresas que tanto esperábamos o que al final de todo no exactamente sucede lo que querías ver o sucede de otra forma. O se va por otro lado, pero aún así es rescatable la escena. Podría decirte un montón de cosas, eso es un poder. Y es un poder que todos los que ya la vimos lo tenemos. Pero no hay spoilers. ¿Por qué? Porque el poder que acabamos de recibir el día de hoy, lo queremos utilizar con responsabilidad. Así que mejor vete al cine, vete a ver la película y disfrútala, por favor.